0: Hallo, ich bin's wieder, Shadi. Und ich unterhalte mich heute mit Valeria Petrova. Sie hat bis 2017 MEWIP studiert und arbeitet heute als Redakteurin und Moderatorin bei Das Ding. Wenn ihr mehr über ihren Werdegang vom Jugendradio bis hin zu Interviews mit Billy Eilish und 21 Pilots erfahren wollt, dann bleibt dran. Beyond Bayreuth – Medienwissenschaftsstudierenden auf der Spur Hallo Valeria, ich freue mich sehr, dich heute hier willkommen heißen zu dürfen und möchte auch dich zu Beginn bitten, dich einfach kurz vorzustellen, wer du so bist, wo du wohnst und natürlich vor allem, was du beruflich machst.
1: Hi, ich bin die Valeria, Valeria Petrova ist der ganze Name. Ich bin beim SWR Redakteurin und Moderatorin für Video, Social Media, ich habe auch einen Podcast. Und genau, manchmal mache ich auch freiberufliche Moderationen, auf beispielsweise Events. Und ich wohne im schönen Baden-Württemberg am Rande des Schwarzwalds.
0: Ja, vielen Dank für die kurze Vorstellung. Du hast ja jetzt gerade schon aufgezählt, was du alles zahlreiches machst. Deshalb möchte ich dich eigentlich gar nicht fragen, wie so dein typischer Arbeitsalltag jetzt von einem Tag aussieht, weil ich glaube, dass du da wahrscheinlich gar nicht alles vereinen kannst, sondern dich fragen, wie sieht denn so eine typische Woche aus? Also wie bekommst du das alles unter einen Hut, dass du bei SWR mehrere Formate betreust oder verbindest praktisch, bei denen moderierst und arbeitest und dann eben freiberuflich auch noch moderierst und auch noch einen Podcast hast? Also wie kommt das alles zusammen?
1: Ja, also ich sag mal so, ich habe tatsächlich so eine ähm, ja, ich arbeite Vollzeit beim SWR. Jetzt versuche ich das mal ganz kurz zu erklären für Leute, die vielleicht nicht wissen, wie so die Strukturen aufgebaut sind, wenn man, das nennt sich so freiberuflich, aber fest frei. Also man ist nicht ähm, ganz freiberuflich, sondern man ist mehr oder weniger arbeitnehmerähnlich, heißt das. Also das ist wie ein ganz normaler Vollzeitjob äh, mit allem, was da so dazukommt, mit ganz normalen Urlaubstagen und so. Genau, das heißt, man hat auch ganz normale Schichten. Aber man hat dann vielleicht mal die Schicht, wo man mehr YouTube macht, und dann hat man vielleicht eine Schicht, wo man mehr Podcast macht. Ähm, genau, das heißt, bei mir kommt auch das ist immer auf die Woche an. Aber in der Regel, genau, stehe ich eigentlich immer so ganz normal auf, bin irgendwo zwischen 9 und 18 Uhr beim Arbeiten. Oft geht's auch ein bisschen länger. Voll oft versuchen wir dann auch, also ich habe ja auch einen Podcast, der parallel läuft, den habe ich vorher mal ähm, privat gemacht und den hat dann der SWR quasi aufgekauft. Also wir machen den jetzt quasi im Rahmen von, ähm, de, von Das Ding beispielsweise, also ich arbeite für Das Ding, das ist äh, die junge Welle oder die Jugendwelle vom SWR. Und das seitdem ist auch ein bisschen leichter, weil ich dafür jetzt quasi extra Zeit bekomme und das nicht nur komplett in meiner Freizeit machen muss. Das heißt aber trotzdem, dass ich voll oft wegen Abstimmungen, Interviews oder weil ich auch mal noch eine Co-Moderatorin habe, voll oft am Wochenende arbeite oder eben nach meiner Schicht, also dann öfter mal so Doppelschichten schiebe. Äh, ja, genau, so ungefähr. Aber manchmal habe ich dann auch Ausgleich, das dann ganz schön
0: ja, jetzt hast du ja schon zum Beispiel den Podcast angesprochen. Ich habe gesehen, dass du an Online-Formaten, an Videoformaten, formaten äh, bei zwei dabei bist, einmal bei Brust raus und einmal bei Scratched. Wenn du da vielleicht äh, erklären magst, worum sich so handelt und wie es zu dem Format gekommen ist, weil ich, wenn ich es richtig gesehen habe, gesehen habe, dass du auch das eine, also Brust raus mitentwickelt hast.
1: Ja, genau. Tatsächlich scratched aber auch. Also ich habe beide äh, Formate mitentwickelt. Aktuell machen wir auch gar nicht mehr so viel scratched, leider. Also gar kein Scratch mehr, leider. Weil ähm, Pandemie und so. Also es gab leider einfach keine Interviews mehr face-to-face. -face. Wir haben es eine Weile äh, mal versucht, noch mit so Remote-Interviews und Video-Interviews, aber ich weiß nicht, wie es dir geht. Ich finde, ähm, das schaut man sich einfach irgendwie langsam nicht mehr so gerne an. Die Leute haben, glaube ich, keinen Bock mehr auf so Video-Interviews und äh, wir auch nicht. Und ich glaube, Genau, das war dann für alle irgendwie so okay zu sagen, lasst uns mal ein anderes Projekt machen. Ähm, genau, und also scratched erstmal vielleicht vorab. Ich muss, glaube ich, ein bisschen ausholen. Ich habe nämlich beim SWR oder beim bei das Ding angefangen als reine Redakteurin. Also man hat mir noch beim Vorstellungsgespräch gesagt, wir suchen gerade keine Moderatorinnen und keine Moderatoren. Ist das für dich okay? Und ich war so, äh, ja, auf jeden Fall, erster Job nach der Uni. Ähm, kann sehr gerne erstmal hinter der Kamera sein. Ähm, und dann habe ich mich, glaube ich, einfach so ein bisschen. Ähm, bewiesen, also ich habe Videos gemacht, die gut ankamen und ich habe tatsächlich auch ein bisschen diskutiert, also ich wusste, dass ich vor der Kamera Sachen sagen kann, habe ich vorher lange Zeit gemacht, habe ich während äh, Bayreuth, also als ich in Bayreuth studiert habe, auch sehr oft gemacht und dann habe ich irgendwann meinem Chef gesagt, ich möchte vor die Kamera und der hat dann gesagt, nö, ich glaube, äh, du bist zu schüchtern dafür und dann habe ich gesagt, ich glaube nicht und dann hat er gesagt, zum Glück hat er mir eine Chance gegeben, gut, dann probiere es mal aus ähm, dann habe ich irgendwie so einen Beitrag gemacht, wo Alexa ähm, einen Tag lang bestimmt hat, was ich so machen soll oder so und das war, war anscheinend okay. Also ich habe mich da ein bisschen zum Affen gemacht in der Redaktion. Ich habe irgendwie einen Onesie angezogen, habe 99 Luftballons versucht aufzupusten und also ich weiß nicht, was da meine Kolleginnen und Kollegen gedacht haben, aber äh, war ein bisschen weird. Aber es hat sich gelohnt, weil mein Chef hat danach gesagt, ey, weißt du was, das funktioniert ganz gut. Ähm, wir können das mit dir vor der Kamera ausprobieren. Und irgendwann kam von einer meiner Chefinnen äh, die Idee mit so einem Interviewformat. Mit so, ähm, scratched ist quasi für alle, die äh, es nicht kennen, was wahrscheinlich einige sind. Es ist so eine gelbe Box, äh, die ich dann so mitkonzipiert habe. Und oben kann man so eine Art, wie so ein Rubbellos aufkratzen. Und drunter sieht man dann Songtextworte. Also ich habe das sehr oft mit Sängerinnen und Sängern hauptsächlich geführt führt dieses Interviewformat und die Worte, die sie am häufigsten gesungen haben, die habe ich da reingemacht. Und ich habe denen dann quasi immer eine Frage dazu gestellt. Manchmal habe ich denen auch was gegeben, also was geschenkt, wie bei so einem Rubbellos eben. Manchmal habe ich einen Instagram-Post reingemacht und wollte da immer so den Kontext machen. Und das hat mir so viel Spaß gemacht, das war so cool. Aber ja, dann kam leider die Pandemie und dann war irgendwann klar, hm. Scheiße, läuft gerade nicht mehr so gut mit Interviews und dann haben meine Chefs und Chefinnen dann zu mir gesagt, so jetzt machst du ein Format zu Frauen im Rap oder so, haben sie zu mir gesagt und ich habe dann halt gesagt, nö, mache ich nicht, ich bin da nicht die Expertin dafür, ich kann das irgendwie nicht und ich will das nicht und dann haben sie gesagt, gut, dann mach was anderes. Um, ja, und dann habe ich mir das so selbst organisiert. Also ich habe dann quasi, ich, wir haben sehr viele Freiheiten, wie du merkst, bei das Ding. Das ist das Coole mhm. bei, so, äh, bei so Jugendwellen, sage ich jetzt mal, dass man sehr viele Chancen kriegt. Und wenn man halt auch ähm, ja Bock hat, die wahrzunehmen, hat man, glaube ich, schon viel Potenzial, das auch auszuleben. Und ja, dann habe ich mir einfach so ein bisschen den Workshop zusammengestellt und irgendwie Leute zusammengestellt, die mit mir gebrainstormt haben. Und dann haben wir den Piloten gemacht und so kam irgendwann die Idee Brust raus als so Female-Empowerment-Format. Und dann haben aber meine Chefs und Chefinnen gesagt, das ist fast zu groß, als dass es nur ein Format ist. Es muss ein eigener YouTube-Kanal werden. Ja, und jetzt, ich glaube, eineinhalb Jahre später, über eineinhalb Jahre später, haben wir den Kanal und machen den immer noch, Woche für Woche. Ich hätte es äh, tatsächlich nicht erwartet, aber ja, so ist das dann gekommen quasi. Und Podcast war quasi ähm, was Privates, was ich mit meiner Freundin entschieden habe, wo wir gesagt haben, hey, wir beide haben irgendwie russische Wurzeln, ähm, lass uns mal drüber sprechen. Und irgendwann hat der SWR gesagt, warum macht ihr das eigentlich nicht für uns? Ähm, und dann haben wir gesagt, ja klar, warum eigentlich nicht? Und ja, seitdem mache ich quasi diese Formate, aber jetzt, wie gesagt, eher kein Scratched mehr, sondern hauptsächlich Brust raus und nierte Mädchen heißt der Podcast.
0: Ja, sehr cool. Danke schon mal für die ganzen Erklärungen. Dann nimm uns doch mal mit. Also wie sieht jetzt konkret deine Arbeit an zum Beispiel Brust raus aus? Also was machst du so? Wie gestaltet sich das Ganze?
1: Also ich mache tatsächlich mehr oder weniger alles so ein bisschen. Also vor allem am Anfang habe ich sehr vieles gemacht. Mittlerweile haben wir auch so ein kleines Team äh, und ich hoffe sehr, dass wir auch immer größer werden und wachsen, weil äh, es ist schon auch echt anstrengend, alles von Anfang bis Ende zu machen. Also zum Beispiel jetzt diese Woche schaut so aus. Ich versuche, mir ein Thema auszudenken, was ich machen möchte. Ich äh, recherchiere so ein bisschen, was gerade so aktuell ist oder ähm, ja, was ich irgendwie spannend finde vielleicht auch, muss auch nicht immer aktuell sein. Unser Konzept ist so ein bisschen, wir versuchen, Social-Media-Trends zu hinterfragen. Wir versuchen auch manchmal Sachen mit ExpertInnen und so gegen zu checken. Wir versuchen, Filme und gehypte Serien zu analysieren und alles, was irgendwie gerade so auf YouTube, auf TikTok und so stattfindet, so ein bisschen, ja, zu, äh, gegen zu recherchieren. Und genau, das schlage ich dann vor in einer Redaktionskonferenz. Dann ist es meistens so, okay, passt oder passt nicht oder der Aspekt muss rein oder so. Und genau, dann fängt es erstmal an, also da muss man recherchieren und recherchieren und recherchieren, tagelang, also tagelang, ähm, wenn man Glück hat, wenn man äh, Zeit hat, dann fängt man irgendwann, oder fange ich an zu skripten, also das heißt, ich suche mir alles raus, was ich so dazu finden kann, ich versuche Interviews zu führen, zu organisieren ähm, oder ich habe dann auch manchmal Redakteurinnen, die mir helfen, die zum Beispiel auch auf Protagonistinnen-Suche gehen, die auch Interviews führen können, die mir zuarbeiten können, die parallel vielleicht auch ein eigenes Skript machen. Ähm, genau, und dann, wenn ich alles zusammen habe, dann fange ich an, das runterzuschreiben. Also ich schreibe dann auch komplett so meine Moderationen, äh, was eingeblendet werden muss. Ich suche das Material zusammen, die Bilder, die Videos äh, und so weiter. Das muss dann auch immer so ein bisschen geklärt werden, was man rechtlich auch darf und was nicht. Ähm, genau, und dann fängt es irgendwann an, dass wir drehen. Also am ähm, meistens Mittwoch oder Donnerstag. Und dann, genau, ratter ich das so runter, was ich so mir zusammengeschrieben habe. Und dann habe ich immer eine Mediengestalterin oder einen Mediengestalter an der Seite, die schon parallel vorher anfängt, alles zusammen zu basteln was ich mir so ausgedacht habe. Ähm, und dann mit mir dreht. Ähm, genau, und dann auch das mit mir schneidet. Also ich sag dann meistens sowas wie hier einen Schnitt, da die Einblendung rein, diese Moderation nehmen, den Take nicht nehmen und so. Äh, voll oft habe ich oder was heißt voll oft aber manchmal mache ich auch selbst den Rohschnitt wenn zum Beispiel also einfach nur es darum geht <lacht> in und out Points zu setzen und am Ende also wirklich komplett äh, wenn es dann fertig ist dann wird das, geht es in so eine Abnahmeschleife ich habe eine CVD also Chefin vom Dienst heißt es die nimmt sich das Ganze, also die nimmt das Ganze ab. Und wenn das durch ist, dann oder parallel mache ich auch das Thumbnail dazu. Also da suche ich mir alles zusammen, äh, mache ein Foto dafür, meistens noch im Studio. Dann äh, geht das auch nochmal in eine Gruppe. Wir hirnen alle drüber, was geht, was nicht, weil das Thumbnail ist auch immer so ein bisschen das Wichtigste bei so einem Video. Denkt man nicht, man denkt, vielleicht ist es der Titel oder äh, vielleicht ist es, keine Ahnung, das Video an sich, aber es ist tatsächlich das Thumbnail. Deswegen steckt da auch nochmal sehr viel Arbeit drin. Und das steckt man auch manchmal, das macht man auch manchmal mehrere Versionen und so. Und ja, dann irgendwann, wenn das Video fertig ist, pflege ich das ein. Also, dann lade ich das hoch, mach das alles da rein, mach einen Text, mach Videokapitel, also wirklich auch so die Kleinarbeit mit Infokarten setzen und Videokapitel-Timecodes rausschreiben und Verlinkungen und Infokarts und Endcards und alles und Tags. Also es gibt, glaube ich, sehr viel größere Redaktionen, wo das abgegeben wird, also wo andere Leute dann die SpezialistInnen für SEO sind oder die SpezialistInnen für Thumbnail, also GrafikerInnen sind oder so. Das ist bei uns nicht der Fall. Also bei uns ist wirklich alles ziemlich, äh, macht eine Person. Entweder bin das ich oder es ist meine Kollegin, die Aurora, die auch vor der Kamera steht. Wir haben aber auch noch eine Redakteurin, die quasi auch manchmal mal äh, Skripte schreibt und dann zusammen mit uns finalisiert. Also wir sagen dann zum Beispiel, ah okay, das würde ich so nicht sagen oder hier fehlt vielleicht noch das oder wie wäre es, wenn wir hier noch was und so weiter. Genau. Ähm, und dann geht es online und am Anfang habe ich noch ganz viel die Kommentare selbst moderiert ähm, und habe auch selbst quasi geschaut wer wo was wie sagt. Aber es wird einem zu Recht empfohlen, das abzugeben, weil das nicht gut für die Psyche ist, das alles zu lesen, was man da so zu sich hört. Also ich habe auch mit vielen Leuten gesprochen, die ähnliche Sachen machen wie ich, also ähnliche Jobs machen wie ich. Und die haben alle auch gesagt, also in beide Richtungen, sowohl wenn da sehr viel Positives ist, als auch wenn da halt mal was Negatives kommt ist es nicht normal, das für dich zu hören. Also du musst dir so vorstellen, ähm, du bist ja auch nicht täglich von Tausenden von Menschen umgeben, die dir sagen, oh, du bist so toll oder die dir sagen, du bist so scheiße. Also in jedem Fall geht es dir irgendwie nahe und es macht was mit dir. Und genau, da bin ich ja sehr froh, dass wir das jetzt quasi, dass ich das nur noch im äußersten Notfall mache oder nur mal drüber schaue oder so oder mal inhaltlich mitkommentiere, aber dass ich mich da immer mehr rausziehen kann.
0: Ja, also es klingt ja wirklich unfassbar umfangreich, umfangreicher, als ich auch gedacht hätte, dass du wirklich so viele Tätigkeiten da übernimmst. Jetzt habe ich noch eine Frage. Ich habe ja ganz viele große Namen natürlich auch gesehen bei meiner Recherche, die du so zu Gast hattest, wie zum Beispiel Billie Eilish, 21 Pilots, McLemore etc. etc. Und da wollte ich fragen, ob es denn irgendwie einen ganz besonderen Moment für dich gab oder ein besonderes Interview, wo du sagst, das war total witzig oder da warst du besonders aufgeregt vorher oder sowas war vielleicht so ein Highlight, an das du gerne
1: zurückdenkst? Boah, also ja, ich denke sehr gerne irgendwie an alle möglichen Interviews zurück, ist so eine langweilige Antwort, aber ich glaube, zwei Sachen kommen mir da direkt in den Kopf und zwar das eine sind die 21 Pilots. Ich war vorher gar nicht so tief drin bei denen, also in der, äh, in der Welt, in ihrer Musikwelt, aber auch in ihrer Community und so. Und je mehr ich zu denen erfahren habe, desto mehr Respekt hatte ich vor dem Interview, weil die unglaublich anspruchsvoll sind. Also die sind so, die lassen es dich als Interviewer wissen, wenn du scheiße bist. Und das war so mein absolutes Ziel, weil die haben eine richtig krasse Fanbase, dass die das bei mir natürlich nicht machen. Und äh, das war wahnsinnig ähm, ja irre auch irgendwie, weil wir hatten an dem Tag zwei Interviews und es war eh schon alles total stressig. Und dann war ich da und die scheinen total Spaß zu haben. Also, die haben wirklich sowas gesagt, wie, also eigentlich wollte ich quasi zum Ende kommen am Ende. Und dann haben sie gesagt, nee, let's keep it going. Also, lasst uns weitermachen und ich war so in mir drin oh scheiße also es zwar cool aber ich ich muss zum nächsten interview ich kann gar nicht mehr und dann musste ich die irgendwann abwürgen und habe denen dann sowas gesagt wie hi also leute es tut mir leid wir müssen leider weiter und es war noch ganz am Anfang und dann hat man wurden die so fast ein bisschen wütend weil die so ach so ihr schmeißt uns raus und wie so, es Tut mir voll leid, wir haben eine andere Produktion. Und dann wurde der so, der ist ja auch dann ganz witzig und so, dann sagt er so, wer ist es denn? Ist es Panic at the Disco? Was macht ihr denn? Und ich, ich war so überfordert, dass ich halt nichts mehr gesagt habe. Und dann hat er sich halt natürlich sehr, also der war eine Mischung aus wirklich angepisst, aber auch irgendwie ganz amüsiert, dass ich es mir rausnehme, die rauszuschmeißen. Das werde ich, glaube ich, niemals in meinem Leben vergessen, diesen Moment, dass ich die 21 Pilots rausgeschmissen habe, mehr oder weniger. Um, und das andere ist natürlich Billie Eilish. Also äh, das war auch völlig absurd. Da habe ich mir auch total Sorgen gemacht. Wie wird das sein? Und ich wusste zu dem Zeitpunkt, die wird noch riesig, also die wird noch ganz, ganz groß. Zu dem war sie aber noch gar nicht so groß. Das war noch vor der Veröffentlichung ihren, ihres Albums. Ich konnte das nämlich vor allen anderen Leuten hören, aber es war so ganz strictly so top secret irgendwie. Durfte man auf gar keinen Fall irgendjemandem natürlich zeigen und so. Musste man auch Sachen unterschreiben, wie das halt so ist, wenn man vorab äh, irgendwie sich Musik anhören kann, könnte man ja liegen. Ähm, darf man natürlich nicht, auf gar keinen Fall. Ja, und äh, deswegen war schon alles so irgendwie ganz angespannt und ich dachte mir halt, auch, oh Gott, wie das werden jetzt voll viele Leute sehen wahrscheinlich, deswegen muss es halt gut laufen, weil es werden halt echt Millionen von Menschen im besten Fall, wenn das Video gut läuft, irgendwie beurteilen und dann war sie aber auch einfach so mega lieb. Also die war so sweet und die hat irgendwie total so mit mir geredet, als wäre ich irgendwie eine Freundin. Um, und es war dann auch total krass, weil ihre Mutter war auch dabei und ihr Bruder war dabei im selben kleinen Raum. Und ich habe die irgendwie auch alle dann so kennengelernt. Und also so der Bruder, der Phineas, äh, war quasi direkt hinter mir und mit dem Schuh an meinem Rücken, mehr oder weniger. war ich auch so irgendwie irritiert, aber gut. Und die Mutter war ähm, auch da und hat mir danach auch gesagt, na ja, jetzt müssen ein paar Sachen leider raus aus dem Interview, weil sie hat sich dir ein bisschen zu sehr geöffnet, wie mit einer Freundin. Und da war ich, das ist natürlich schade, wenn sowas passiert, aber sie war damals auch noch äh, nicht volljährig. Das heißt, da müssen wir die Leute auch ein bisschen in Schutz nehmen. Und wenn es die Mutter sagt, dann sowieso. Ähm, aber ja, auf der anderen Seite war es natürlich ein krasses Kompliment, dass sie sich bei mir wohlgefühlt hat, weil ähm, ja, sie war auch einfach super, super lieb.
0: Ja, vielen Dank für die Einblicke hinter die Kulisse. Es klingt beides total interessant. Lass uns doch jetzt mal zu den Rahmenbedingungen kommen. Du hast jetzt schon des Öfteren davon gesprochen, dass du eben viele Aufgaben übernimmst, dass das Team nicht so groß ist. Beschreibt es doch mal ein bisschen genauer. Also wie ist so die Teamgröße, wie sind Hierarchien, ist das Team eher jünger, gemischt, wie sieht's da aus?
1: Also bei das Ding arbeiten hauptsächlich junge Leute eigentlich. Also das Konzept von der Jugendwelle ist immer, junge Menschen machen Inhalte für andere junge Menschen. Deswegen gibt es auch sowas wie eine Sechsjahresgrenze beim SWR. Also das heißt, du darfst, oder nicht deswegen, aber unter anderem ist es zum Beispiel, kommt es das Ding ganz zugute, dass es das gibt. Das heißt, ich kann auch nur maximal sechs Jahre arbeiten für das Ding. Es gibt Möglichkeiten, das zu überbrücken, aber es ist ein bisschen kompliziert. Genau. Und es gibt auf jeden Fall Leute, die das dann machen, weil sie dann beispielsweise Chef oder Chef für den Posten übernehmen. Bei uns in der Abteilung ist es so: also ich arbeite in der Bewegbildabteilung. Es gibt aber auch eine Radio und eine Social Media Abteilung. Ich war früher auch mal in der Social Media Abteilung. Ähm, aber aktuell nicht mehr, weil Brust raus so viel Zeit frisst, dass es für mich keinen Sinn macht, eine andere, noch eine andere, eine andere Schicht zu übernehmen. Äh, Radio ist bei uns halt der größte, äh, das größte Department, weil das Ding sendet ja auch in Baden-Württemberg und Rheinland-Pfalz, das heißt, das ist eine halbe Million HörerInnen irgendwie am Tag, äh, das heißt, da ist sehr viel Kapazität drin. Bei Video, beim Video-Department nicht so. Also da sind wir ein eher kleines Team. Und innerhalb dieses Teams habe ich mir jetzt quasi mit Brust raus so eine kleine Bubble geschaffen. Also die gab es vorher nicht. Und es ist jetzt so, also in der Woche haben wir eine CVD, die für uns zuständig ist. Ich bin da oder alternativ Aurora, meine Kollegin, die moderiert, also eine Moderatorin. Und dann haben wir jetzt eine Redakteurin zusätzlich quasi. Also es sind immer zwei Redakteurinnen da und eine CVD und aktuell haben wir noch so eine Webproducerin da, aber das ist etwas, was wir vorher zum Beispiel nicht hatten und wo wir auch nicht wissen, wie lange wir sie haben werden. Die unterstützt uns dann zum Beispiel bei so Social-Sachen, also wenn man mal einen Community-Post auf YouTube raushaut oder einen Short oder Snapchat-Shows, da sind wir glaube ich auch bald. Ähm, genau, das heißt, im Prinzip sind wir vier Leute, so wie ich das richtig verstehe, plus noch Mediengestalterin oder Mediengestalter, also die technische Seite, aber die ist dann ähm, genau aus einer anderen Abteilung sozusagen.
0: Jetzt hattest du ganz zu Beginn schon angesprochen, dass du als freie Feste arbeitest und jetzt gerade noch von dieser sechs jahres gesprochen. Wie sind denn dann so die Arbeitsbedingungen? Also hangelt man sich vielleicht auch während dieser sechs Jahre von einem befristeten Vertrag zum nächsten?
1: Oder Absolut. Ja.
0: <lacht> genau
1: so ist es. Also ähm, man fängt an oder ich habe angefangen mit einem Einjahresvertrag hier ähm, und ich habe mir dann gedacht... Ich weiß ja nicht, ich wusste überhaupt nicht, was das heißt. Also wenn man so, das ist auch ganz lustig, weil ich war äh, als frische Absolventin äh, aus Bayreuth, habe ich mich auch ewig lang beworben, bis ich irgendwo dann den Job bekommen habe. Aber witzigerweise, ich habe mich nie bei das Ding beworben. Also ich habe mich bei irgendwas anderem beworben, beim SWR, bei SWR 3 oder so als Radioreporterin. Ich war dafür auch null qualifiziert, ehrlich gesagt. Ich habe einfach alles rausgehauen, wo irgendwo der Name Reporter, Moderator, keine Ahnung was stand. Ähm, und dann haben sie quasi meine Bewerbung weitergeleitet. Also sie haben dann gesagt, hey, zu uns passt du so nicht, aber vielleicht zu so das Ding. Und dann hatte ich da das Vorstellungsgespräch und dann war ich so irgendwie okay, cool, ein Jahresvertrag, schauen wir mal. Ähm, genau. Und dann wusste ich auch gar nicht, was das bedeutet. Also ob man danach definitiv einen zweiten kriegt. Das ist übrigens auch nicht immer der Fall. Da muss man sich schon auch ganz gut also anstellen. Die müssen dann auch schon auch zufrieden sein mit deiner Arbeit. Ähm, ja, und nach dem ersten Einjahresvertrag kamen dann so die Zweijahresverträge. Also ich bin dann quasi in einem Zweijahresvertrag drin und dann ist es wie so eine Formsache. Also wenn du dann ein eingespielter Redakteur, eingespielte Redakteurin bist, dann werden sie dich nicht einfach so irgendwann nicht verlängern. Im besten Fall. Man weiß ja nie, was passiert. ne? Ähm, aber genau. Und jetzt, äh, bis es dann eben zu den sechs Jahren kommt. Und bei den sechs Jahren, da musst du dann drüber nachdenken, was du dann machst. Also ja, und das ist dann halt bei den Öffentlich-Rechtlichen immer so, dass jede, also lass mich jetzt, ich kann es nicht zu 100% sagen, aber ich meine, jeder öffentlich-rechtliche Sender hat da eine andere Grenze. Das ist so Teil vom Rundfunkstaatsvertrag, dass es da diese, das wird jetzt ein bisschen bürokratisch, aber es gibt quasi verschiedene Grenzen und beim SWR ist es halt die Sechsjahresgrenze. Beim WDR beispielsweise ist es eine Zehn-Tage-im-Monat-Grenze. Also äh, da darfst du nicht mehr als zehn Tage im Monat als freie Mitarbeiterin oder Mitarbeiter arbeiten. Ähm, genau, und so sucht sich da so jede Anstalt seine Grenzen aus. Und beim SWR ist es die Sechsjahresgrenze. Und die kannst du überbrücken, entweder indem du, viele machen dann Volo. Also da gibt es wirklich Leute, die machen nach sechs Jahren nochmal ein Volo, weil das nämlich nochmal die Chancen erhöht, dass du danach irgendwann beim SWR übernommen wirst. Wenn du übernommen wirst, dann hast du, glaube ich, keine Grenzen mehr. Aber da ich so weit nicht gekommen bin, weiß ich das nicht zu 100 Und dann gibt es aber auch noch die Möglichkeit, ich glaube, ein halbes Jahr Pause machen und dann wiederkommen. Aber da hast du keine Garantie, dass du deinen Job wiederkriegst. Also da müsstest du schon irgendwie auch Glück haben, dass dann die Stelle noch frei ist, die du da haben wolltest. Es gibt aber auch Leute, die das, glaube ich, machen. Genau. Und dann gibt es aber auch noch sowas, das nennt sich... Redakteur in Ausbildung oder interne Qualifikation, da wirst du so ein halbes Jahr ausgebildet und wirst dann so drüber gehoben. Ähm, also da bist du dann wie so ein kleines mini Minivolo. Aber das ist sehr schwer zu bekommen. Also da gibt es sehr wenige Plätze und da müssen mehrere Abteilungen zustimmen und so. Genau.
0: Ja, vielen Dank fürs Erklären, wie diese ganzen Strukturen so funktionieren, wie das abläuft und natürlich für die interessanten Einblicke in deine Tätigkeit. Lass uns doch jetzt zum Abschluss nochmal kurz darüber sprechen, was du denn vor deinem Berufsleben so gemacht hast. Also wann kam dein Interesse für
1: Redaktion, Moderation auf? Hast du vielleicht während des Studiums schon etwas in diese Richtung gemacht? Ich glaube, da muss ich sehr weit zurückgehen, weil ich habe schon während der Schulzeit angefangen, redaktionelle Erfahrungen zu sammeln. Also es ist echt, äh, wenn ich so darüber nachdenke, war ich in der Oberstufe das allererste Mal, ich glaube, es gab so ein Jugendradio oder so, die sind bei so einem Tag der offenen Tür, oder ich weiß gar nicht, die sind bei uns an die Schule gekommen. Und ich fand das irgendwie ganz cool. Und dann bin ich dahin, also ich komme aus Nürnberg ähm, und in Nürnberg gab es dann quasi dieses Jugendradio, das Medienzentrum Parabol heißt es. Und äh, da habe ich dann so irgendwie mal teilgenommen, weil dafür brauchst du null Erfahrung. Da kannst du ja wirklich als irgendwie Teenie hin und sagen, hey, ich habe Bock mal irgendwie redaktionelle Luft zu schnuppern. Und dann sagen sie, cool, alles klar, hier ist ein Mikro, mach ein Interview. Und so lernt man das dann. Und dann habe ich dann so eine Moderation gemacht im Radio, auf bei Ego FM. Äh, Im Radio fand ich ganz cool. Und dann bin ich so irgendwie zu einem Jugendfernsehsender gekommen, im selben Haus. Und dann hat das so ein bisschen den Stein ins Rollen gebracht. Und dann wusste ich schon, oh, ich will was in die Richtung studieren. Ich hatte dann auch noch zwischendurch, ich glaube, ähm, bevor ich studiert habe, hatte ich dann schon mehrere Jobs als Moderatorin, also ich war in Nürnberg bei so mehreren Formaten, sowohl im Regionalfernsehen als auch irgendwie online zu sehen, äh, bei Frankenfernsehen zum Beispiel und so, äh, wenn ich mir das jetzt alles anschaue, furchtbar, aber damals war das voll das coole Ding, weil ich dann damit schon Geld verdienen konnte mit einer Sache, die ich irgendwie cool fand und die mir gefallen hat. Ähm, ja, und dann habe ich mir gedacht, irgendwie will ich das weitermachen und es macht Spaß und ich will mich in die Richtung ausbilden. Und in Bayreuth habe ich dann natürlich weitergemacht. Also das war dann ganz cool, weil ähm, ich war dann die feste Moderatorin von der Schaltwerk-Radiosendung äh, für zwei Jahre oder drei Jahre, ich weiß gar nicht mehr, mit Julian. Julian Jansen, der, ja, glaube ich, bei euch auch ein Podcast war, oder? Genau, der war tatsächlich auch in der ersten Staffel. Genau, zuerst. ist halt ganz cool, weil der ist ja Kika-Moderator geworden. Und da sagen wir auch immer, ach, wie witzig, dass wir irgendwie beide da so unsere Schritte bei Schaltwerk gemacht haben. Moderationscasting ja auch und alles. Genau, und dann habe ich aber da auch schon angefangen, noch mehr und mehr in die Richtung zu arbeiten. Habe dann irgendwann einen Job bekommen in München bei HD+, auch so als Moderatorin, Reporterin. Und irgendwann war ich ja dann auch äh, bei so Moderationsagenturen, die haben mich dann vermittelt für Events, also für Messen, für Events, für Veranstaltungen, für alles Mögliche. Das heißt, das habe ich auch alles dann so freiberuflich nebenher gemacht und ja, dann irgendwann nach dem Studium dann wie wild beworben und es hat echt lang gebraucht, bis ich dann einen Job hatte tatsächlich. Ich habe dann zwischendurch tatsächlich auch noch äh, einen Nebenjob gemacht, wo ich Spieleleiterin für Escape Rooms war, weil ich einfach nur dachte, boah, ich will irgendwie weiterhin irgendwas moderieren und wenn es ein scheiß Escape Room ist, also scheiße ist es nicht, es war sehr witzig, es hat sehr viel Spaß gemacht, ich kann es den Leuten nur empfehlen. Gibt es
0: denn was, was du jetzt den, den ZuhörerInnen an die Hand geben kannst, also wo du sagen würdest, okay, das ist wirklich wichtig, das hat mir geholfen oder auch das hätte mir geholfen, um mich eben auf das Dasein als Moderatorin vorzubereiten? Was ist so das A und O? Was sind vielleicht auch
1: Eigenschaften, die man mitbringen sollte? Ich glaube, Durchhaltevermögen, also sowohl Durchhaltevermögen als auch, also du darfst dich nicht abschrecken vor langen Arbeitstagen. Ich habe zum Beispiel ein Praktikum beim äh, BR gemacht während des Studiums als Pflichtpraktikum und äh, das war schon auch krass. ne? Da da ist man dann teilweise schon auch um 20, 21 Uhr nach Hause gekommen und die haben das auch zum Teil erwartet. Das heißt, man muss okay damit sein, mal zu hasseln dafür. Ähm, vielleicht ist es mittlerweile nicht so, also ich finde es äh, zumindest krass oder ich fand es damals krass, aber es hat mir halt so viel Spaß gemacht, dass ich gesagt habe, ist mir egal, ich mach's trotzdem. Ähm, ja, und halt auch immer darauf achten, so, was ist das Feedback, wo kannst du dich noch verbessern und ganz viel Learning by Doing. Also äh, ich, ich wäre niemals, glaube ich, hier, wenn ich nicht einfach mal gemacht hätte, wenn ich nicht einfach mal irgendwie mich beworben hätte. Ich hatte auch zum Teil, also ich habe keine Connections oder so. Ähm, das fand ich auch so krass, weil man konnte am Anfang, als ich so angefangen habe, war das völlig undurchsichtig. So, wo kannst du dich bewerben? Kein Praktikumsplatz war ausgeschrieben. Jobs sind ja immer noch teilweise nicht ausgeschrieben. Ähm, das heißt, da musst du erst den Schritt in die Redaktion machen, um dann dich zu connecten und zu verstehen, oh, wie läuft das eigentlich alles? Ja, aber es ist möglich. Ich glaube, wenn man aber vor allen Dingen ganz, ganz, ganz viel dran bleibt und halt vor allen Dingen Bock auf die Sache hat. Also, ich habe noch nie, glaube ich, irgendwas gemacht und ich hatte auch das krasse Privileg, dass ich es nicht machen musste, was ich nicht wollte. Also... Ich bin wahnsinnig froh, einfach gerade mir so ein bisschen den Job erschaffen zu haben, den ich irgendwie so cool finde. Ich glaube, das ist nicht selbstverständlich und das ist auch bestimmt nicht immer so. Und ich wette, das wird auch nicht immer so sein. Ähm, ja, aber ich glaube, manchmal muss man dann, und das sagen glaube ich viele, auch ein bisschen Glück haben leider. Also ein bisschen zur richtigen Zeit am richtigen Ort sein, weil das macht auch extrem viel aus.
0: Ja, damit kommen wir auch schon zum Ende unseres Hauptteils. Vielen, vielen Dank nochmal für deine Zeit und für die spannenden Einblicke und das interessante Interview. Jetzt kommt auch schon unser Abschlusstalk. Der Abschlusstalk. Was war denn dein denkwürdigster Moment in Bayreuth?
1: Okay, ich glaube, als ich mit Julian Jansen nach dem Moderatorencasting wir haben eine Zusage bekommen, dass wir die neuen Moderatoren-Duo das Moderatoren -Duo von Schaltwerk sein werden. Und es gab die den Weißwurst-Mittwoch. Ich esse mittlerweile aber auch kein Fleisch mehr so richtig, aber damals schon noch. Und es gab den, ich weiß nicht, ob es den noch gibt. <lacht> gibt es den? Weißwurst-Mittwoch? Oh,
0: weiß, ja, ich kann mich daran zurückerinnern, aber auch mit Pandemie und so weiter hat sich das, glaube ich, auch ein bisschen Ja, auf jeden Fall
1: werden. haben wir uns eine Weißwurst gegönnt. Aber wir haben halt ein bisschen länger geredet und gegessen. Und dann kamen wir in die Vorlesung rein und unser Professor hat dann quasi vor allen Leuten sowas gesagt wie, ja, da sind sie die Erstis, die sich jetzt für was Besseres halten, weil sie jetzt Moderator sind von Schaltwerk. Und das war hardcore peinlich. Ich habe nicht erwartet, dass irgendjemand merkt oder dass er überhaupt weiß, dass wir es wurden oder so. Aber er hat es, glaube ich, mit ausgewählt. Also ja, das, das war schlimm, aber ich habe es mir auf jeden Fall gemerkt.
0: Dann würdest du es denn nochmal studieren, MEWIP in Bayreuth?
1: Ja, schon. Also ich fand es cool. Ich habe mich parallel, glaube ich, auch auf so eine FH beworben, weil mir so der Praxisbezug ganz wichtig war. Ich wurde da nicht genommen, aber ich bin ganz froh drum, weil ich glaube, du hattest in Bayreuth einfach komplett super viele Freiheiten und kannst aber auch in sehr viele unterschiedliche Bereiche reinschnuppern. Also ich habe nicht nur Journalismus oder redaktionelle Arbeit gemacht, sondern wir haben auch viel an so Kurzfilmen gearbeitet, dieser 32 stunden filmwettbewerb ich weiß nicht, ob es den noch gibt, aber den haben wir auch gemacht, das war cool und dann mein Abschlussprojekt, da habe ich Requisite gemacht für eine Serie, also es gab einfach so viele Sachen und alle hatten so Bock drauf, also die Atmosphäre war so krass, ich weiß auch nicht, ob das immer so von Jahrgang zu Jahrgang unterschiedlich ist und ich weiß auch nicht, wie sich das in der Pandemie entwickelt hat. Aber ich hatte das Gefühl, alle haben Bock gehabt, 120 Prozent zu geben. Also es gab so Veranstaltungen, wo man sich dann so Filme angeschaut hat und die wurden alle freiwillig gemacht. Es war nichts davon, war quasi ähm, etwas, was man machen musste für die Uni. Und das fand ich so damals schon wahnsinnig irgendwie spannend, dass die Leute hier einfach alle Bock hatten auf das, was sie machen wollen und konnten sich auch entfalten. Und es gab natürlich aber auch Leute, die das sehr entspannt angegangen sind. Das kannst du halt auch machen. Und ich glaube, das ist schon eine ganz coole Mischung.
0: Und jetzt zuletzt werfen wir noch einen Blick in die ferne Zukunft. Wo meinst du denn,
1: stehst du in zehn Jahren? Pff, no idea. <lacht> Unmöglich zu beantworten. Äh, wie du sagst oder wie du weißt, ich habe dir ja von der Sechsjahresgrenze erzählt. Ich habe Gar keine Ahnung, also ich werde wirklich, und das ist vielleicht auch eine Sache, die man mitbringen muss, wenn man in diesem Job arbeiten möchte, äh, man muss spontan sein, was äh, vielleicht auch nicht allen Leuten liegt, also mir liegt es nicht, weil ich äh, plane sehr gerne sehr weit in die Zukunft, äh, geht nicht, also ich kann wirklich absolut nicht sagen, was ich in zehn Jahren mache, ich hoffe immer noch was in diesem Bereich, ehrlich gesagt, und äh, ich hoffe, ich habe einen coolen Job, der mir immer noch genauso viel Spaß macht und mit dem ich meine Miete zahlen kann, <lacht> that's it.
0: Vielen, vielen Dank, damit sind wir auch schon am Ende angelangt. Jetzt gibt es für euch wie immer die Möglichkeit, eure Fragen zu stellen. Ihr könnt uns dafür einfach gerne schreiben über at uni bayreuthde und wir stellen dann den Kanal her. Vielen, vielen Dank, Valeria. Mach's gut. Danke dir, ciao.